0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天在节目里面啊，我首先要先回应听众朋友，他有一个很简短的提问。那他这个提问呢，是针对几个礼拜以前，应该是7月29号节目里面，我在问题解答的时候，我提到我父母他们生前的时候，对于理财的观念，怎么用钱的方式是有。很多的落差的啊，所以我在回应的里面，我有提到我父母的一个情况。就有一位朋友，他就做了这样的一个提问，他说：“请问学员传道会鼓励妈妈辞职教养孩子，以家庭为中心？但冯志梅老师广播说，他妈妈是职业妇女，担心啊，就是一个人的薪水养全家，父亲收入去投资。”房产啊、哦，房子，因此他们得以有安稳的晚年，不用担心钱。后面是打一个问号。那我可以理解这位朋友的疑问，就是你们不是鼓励妈妈回家带孩子，可是你妈妈是职业妇女，你爸爸当时也没有好像养家，你爸爸把自己的收入去投资房子，以至于你的父母。有安稳的晚年，不用担心钱，这样听起来不是很冲突矛盾吗？好，我可以理解你的疑问哈，那我就来针对这位朋友，可能也有部分的人有这样的一个问号。谢谢这位姐妹的提问。我在广播里提到，父母长期在婚姻相处中，我的母亲一直觉得很委屈，几乎天天与父亲争吵。他无法接受父亲的理财观念是其中一个争吵的原因，但是呃，我的父母感情不和，其实对我们做子女的来说是有很大的压力，这里面有许多负面的影响。但身为女儿，我学习不再论断父母，而是用积极正面的角度去看父母当年所做的，去感激与尊荣他们。在许多的不完美当中，我决定，我仍然要看到上帝的祝福。我强调的是，对我妈妈是职业妇女，到晚年他们在生活上没有财务上面的压力，但是并不代表我妈妈身为职业妇女对我们没有影响。那我要强调的是，我现在已经成年，我绝对不要再回过头去论断。我父母做的不好，然后说我今天有这个问题那个问题，都是因为当年我妈妈怎样，我爸爸怎样。各位，从一个女儿的角色，那是我不应该做的事。所以我要做的是，在一个不完美的一个成长环境里面，去看到上帝的恩典，去看到我父母做的很好的地方。所以我在这里，我不批评论断我的父母，我想那个不是我的角色哦。我节目里的重点讲到我父母的这样的一个关系，是要帮助当时提问的姐妹看到，她的丈夫虽然可能有许多的不好，可是当妻子愿意接纳、尊重，仍然能够经验到家庭的和谐与神的祝福。以前并没有人告诉我的母亲。说他如果自己带孩子是很有价值，是很重要的，所以我一点都不怪我的妈妈当年没有放下她的工作，成为全职家庭主妇。我不怪她，因为当年她也不了解啊，她也是按她所知道的，她在做认为对我们家庭最有帮助的事。可是我确实相信，如果她当年选择做家庭主妇，还有选择。愿意敬重顺服我的父亲，我认为他们的晚年会是更幸福快乐的。真的，虽然上帝也很恩待我的父母，但是如果我的母亲更能够明白圣经的这些真理，如果我的父亲愿意更多的为我的母亲舍己，向他表达爱，我认为他们的幸福快乐会是远超过。经济没有压力、没有烦恼带来的幸福，我我相信夫妻和睦，那个才是最高的幸福快乐。那哪是钱财没有忧虑可以比较的呢？啊，所以我想我在这里做这样的澄清，希望不至于让你困扰啊。我们最重要的就是我没有办法改变别人，可是我可以改变我自己。我不能改变我的配偶，可是我可以改变我自己。去敬重、欣赏、接纳、了解他，我不生气，我不觉得很苦读，觉得很委屈，然后我愿意按照上帝吩咐一个妻子，或者上帝吩咐一个丈夫该做的去做，那才会是真正让我心里满足的幸福快乐。好，今天我请到了玉英要来跟我们讲一个。非常重要的题目，我好喜欢这个题目。这个题目是“界限使我的自由”。玉英在这个方面真的是，他每一次讲这个主题，我就觉得哇，怎么这么有智慧啊！所以我觉得今天我跟听众朋友一样，我要坐在这里洗耳恭听。玉英你好，冯姐好，听众好，好。嗯、界限使我的自由，这个真的是一个。让我好向往的一个主题。第一个，有的时候我也搞不清楚那个健康的界限的定义是什么。那还有就是，如果我真的在我的生命里面去厘清这个健康的界限，包含什么是我的事，什么是别人的事，什么是上帝的事。当我去厘清之后，其实我只需要为我自己这个部分负起责任。我就得自由了，所以育婴是类似这样的一个意思吗
1: ？对，是真的是这样。嗯，<好>我发现为什么这个主题对我来说这么有收获，那个界限的部分，就是因为我过去是一个从小就不知道怎么拒绝别人请求的人。举个例子，就是我很害怕在路上碰到推销员，如果我一看到很远哦，我就已经低着头喽，很像做做事哦，就说、是、啊对不起对不起，然后就这样不敢看对方，就赶快。逃跟逃离的，如果我偶尔就想说、嗯、啊，回应人家点个头微笑，那对方跟我说话，我不好意思拒绝的时候，最后可能会买那个产品，可是那個不用不到的产品，嗯、就像小孩子小的时候，我会带小孩去诊所或医院看医生，在那个附近会推销童书，因为都是儿童诊所嘛。如果我多一点回应，其实我也知道我们家没有这个预算。然后如果是。要我能够去书摊自己选，可能这也不会是我首要选择的这一套大套的童书，但是通常我就会不好意思的付下定金，付了以后嘞怎么办呢？我就要回来说服我先生，也要说服我自己，我先说服我自己，然后说服我先生说这是一个很棒的决定，所以我就发现这样的模式其实就是怕别人失望，害怕拒绝。可是其实就很容易，有时候让自己觉得很委屈、很自怜、不得已。有时候就觉得自己很不会讲话，就是不会说“不要谢谢对方”。如果坚持度更高，我心里其实就有点生气，说你干嘛要一直逼我？<笑>我觉得我就是受害者、嗯、可怜虫，好像我这一辈子就要默默去承受别人的情绪，特别是那种亲近的人，可能过去是爸爸是妈妈。然后现在婚姻里面可能是先生、小孩都会哦，就这个东西，如果我没有处理，嗯、我就常常会落到受害者情节，就是我觉得我自己都是不得已的可怜虫，嗯、我都是别人逼的，嗯、我很少感受到我是自己决定，我是甘心而已，嗯，对，所以对我来说，我觉得我过去就很容易掉到受害者情节里
0: 面，但是有一件事情。带来了转折。嗯，对
1: 我参加呃人妇女小组之后，我有一次听到我组长在分享他怎么样去帮助一个正在抱怨婆婆的姐妹，他说了一串话，但是其中一句就敲到我心灵里面那个灵里面哦，你看我现在都还记得，嗯、已经二十几年前的事。他说你可以尊重对方是可以生气，嗯、就是说你要学习尊重对方是可以生气。为什么这句话让我恍然大悟？是因为我过去都害怕别人的脸色，只要对方板起脸来、啊，我就完全没办法说话，我就害怕。原来其实我需要为我自己的决定负责，不是我这么委屈都是对方强势，我不得已才答应的，所以我会这么有压力都是对方造成，这、就是错的。嗯，正确的是，如果我的决定让对方感到愤怒，其实我可以尊重他，是可以有情绪的、啊。嗯。我其实也在用我的那个委屈自怜掌控对方，不能生气，就是因为他的生气，所以我想要用我的好行为或者屈就来让对方不要生气。其实我也是一个反向的操控，所以这就是很纠葛、很纠结了。嗯，所以我就会体会到啊，为什么我都这样，你还要这样？那个里面是很纠结的。所以其实我可以尊重对方是可以生气的。我不需要有罪恶感，嗯、可是如果因为爱对方的缘故，嗯、我做了改变，做了决定，也是我自己的决定，也不是因为对方太强势。对，可是如果因为我做了决定，对方生气，我也需要尊重，所以就越来越
0: 轻松了。<对><对>是，<对>所以我们回到那个销售员，他向你推销一个东西，我们如果答应，可是答应了里面又觉得嗯不高兴。那可能就是因为我们不希望当场拒绝他，然后看到他很失望，嗯、啊，或者有一些人是怕对方认为我们怎么那么穷，这一点钱都付不出来吗？你不爱你的小孩，你知道你如果买了这个东西，那么对你小孩有多大的好处？你知道，我们里面其实是有一些害怕，害怕被论断，嗯、害怕对方失望。可是回到家里，要说服先生，等到先生不同意的时候，我们又怪先生，你怎么都不体谅我当时是多么难拒绝。所以其实最后啊，那个界限不清的一个最明显的一个表现或者一个感觉，就是怪别人，就是我今天很有压力，都是他的错；我今天很纠结，都是那个人不好；我今天这样。都是因为环境不配合我，所以我现在很痛苦。这就是所谓界限不健康，然后我们期待别人为我们的情绪负责的一个非常不成熟的一个现象。界限不清楚的人，他另外一个表现就是想去掌控，就是像刚玉英说的：“好好好，那我就迁就你，你就不要再生气咯’。好好好，那我就不这样做，你就不能再怪我咯。你看，所以里面仍然是一种，就是我要你按照我的意思来表现，就是你不要再逼我，你不要再轻看我，你不要再对我不高兴，我都按照你的意思去做了，什么你还不高兴？你到底要我怎样？你看，各位，你心里会不会有的时候讲出这样的话？如果有的话，那就代表我们还是不健康，我们还是没有明白界限真正的意思。好，我们休息一会儿，大家继续回来听玉英的分享。朋友，您现在所收听的是空中辅导室。今天我请玉英跟我们分享一个很棒的主题，就是“界限使我的自由”。好，玉英，请继续。然后我还学习到，界限是为自己的决定、情绪、选择
1: 、态度负起百分之百的责任。这是我的决定，所以我要负责。对，为我自己负责就好了。我记得那时候我印象最深刻的就是有一次我带小孩去参加两天一夜的聚会，我希望我先生开车载我去，然后我先就坐在那边看着我这样拖来拖去，我又不好意思跟他说，哎，不不，明说。我就这边拖拖拉拉这样子哈，拖到时间都已经其实感觉是快过了啦。好，我就跟他说：“老公，你你载我们去好不好？时间这么晚了，我怕我已经错过交通车了。”他就说：“<笑>你大概拢拖这样玩，我的灾，你在等我要载你去对吧？唔咩，即你自己去。<笑>”<笑><笑>他的意思就是说，我已经知道你在想什么了啦。你每次拖这么晚哈。你就是要拖到迟到啦，啊！其实你就是要要想我载你去啊，不要你爱迟到。这次训练你你自己去。<笑>哇，我其实想到我那两个小孩，然后一大堆行李，然后我要搭捷运到淡水附近，然后再去转他们到那个社区那个聚会社区的专车是有时间性的，这下子真的很可能会很晚很晚才到。我很想跟他说：“你反正都没事，你就不能载我一下吗？”<笑>嗯嗯、可是你知道，我脑中就闪过说：“玉莹，你是一个成年人，你今天你是要出门，你需要为你自己出门这件事负责，不是要赖着你先生。你的决定是你要为你自己想要出门这件事负责，嗯、你先生他要不要载你是他的决定，你不能够、嗯。”觉得他就应该要载你，所以你要学习尊重他。这是你要出门的，不是他要出门的。你又是成年人，嗯、你是会搭车，你又不是小朋友，就要人家保护啊、嗯哦？对，我应该要界限清楚，要为我自己想要带小孩出去这件事负责，而不是要怪罪他。所以我立刻就改换心情，我说：“好哦，老公，没问题，我带着小孩出门，你在家好好休息，拜拜。”你知道我现在其实有点差在你这样<笑>，因为以前就不是这样的模式啊，以前就一定要大吵一架，要不就是他很委屈的载我去，要不就是我很委屈的哭着出门这样，然后冷战不理他这样子，回来要他好看。可是我竟然开开心心的出去了。那天我选择很开心带孩子搭车去淡水，错过专车就跟小孩在外面享受，我心情就完全不受影响。我定义为我今天拖拖拉拉这件事负责。就是我做了件事，我就负责，嗯、我也不要再后悔，我就是悔改嘛，那就是不要再迁怒别人了。从此刻开始做对的事，我没有办法改变我已经太晚出门的事实，可是我可以选择不要再让这件事影响我后面的决定。嗯、虽然那天到那个边已经很晚了，我就帮小孩洗澡，其实都没有聚会到了，就睡觉了，嗯、可是很开心，我整个心情跟孩子都很开心，然后打电话给我先报平安。我先生在那边接起来是都没有讲话，我就跟他说：“<哇>老公，我们到这边不要担心，都很好。然后谢谢你让我能够带小朋友来营会，然后我们明天就要回去了。嗯、感谢你过去一直包容我的拖拖拉拉，嗯、未来继续包容我哟，我会努力改善的。爱你。”<笑>他后面就缓缓地问我说：“你明仔归点等哎，就是你们明天几点回来？”我感觉到他。也惊艳到我自己的成长，然后他也放下他里面的担忧，他也很开心。我就觉得，其实原来为自己决定、情绪选择、态度负起百分之百的责任，自己好轻松哦。嗯
0: ，嗯是。所以月英在这里做的一件事，就是、嗯、拖拖拉拉，确实是你的问题。对，有的时候我们就会期待别人来弥补我们的错误。我对啊，我就是拖比较晚，那你就开车载我去啊，这样我就不会迟到了，对不对？我觉得很多年轻人是这样子，他早上起不来，最后就要爸妈开车送他去。那当爸爸妈妈不送他去的时候，他就生气，他就觉得爸妈你故意跟我作对啊，你开车送我去很容易的、啊，你为什么不帮我？如果父母继续帮他，最后真的就变成父母的责任了啊！所以我想，有的时候父母也要嗯想一想，是继续每一次我们说帮他擦屁股吗？啊，还是说？但我觉得你要帮他也没有不可以，就是你开开心心的，你不要生气。别人如果不帮你，你也不要生气，开开心心。嗯、那你要接受那个后果。我们自己拖拖拉拉，后果是什么？就是迟到，后果就是错过很重要的活动。不管怎么样，我的那个责任就是我不能，我不能生别人的气，我不能怪罪别人。我要谦卑地说好，没关系，我这次又搞砸了。希望、啊、你帮助我，下一次能够不要再拖拖拉拉那我想，这就是一个很健康的界限，一个成熟的人会有的表现。而不是回去摆脸色给先生看，嗯、那我觉得先生其实也很棒耶。嗯、后来他就来接你了，对不对？真的，他超爱我的。<笑>对呀、啊，你们的关系没有因为这样而受到破坏。啊<笑>，那我想这真的是一个成熟的成年人我们要学习的。我们知道自己有自己的弱点。对方的强项常常就是弥补我们的弱点，可是请记得，对方也有他的弱点，那是我们的强项可以帮助他弥补他的。我们就都不要吝啬，我们就都开心的愿意按照我们所能的做。最糟糕的就是生气、怪别人、自怜，然后把关系弄糟了。我觉得这就是最要避免发生的事了。好，还有吗？有
1: ，这是我的决定，甘心乐意去做。嗯、当我拒绝别人请求的时候，我要接纳对方可以不认同我。对，嗯、像有一次我接了一个服饰，我要出门的时候，小朋友在家，先生在家，小孩就一直拉着我说：“妈妈，好舍不得你出门哦。”哇，我的心就有点纠结。那我就骑着车在路上的时候，我心里就因为那一幕感到拉扯不安，我就心里开始说。我干嘛一定要出席？有那么重要吗？为什么对方什么什么哒哒哒哒哒？里面在抱怨对方，就是我答应的这个人，呃，我的主要的负责人。突然圣灵就在我里面问我说：“嗯、玉英，别人有拿刀架着威胁你吗？这是很早以前就决定的事、欸。哎，你是一个成年人，你可以在委派的时候说出你的困难、欸。哎，可是你都没有表达，你现在才怪别人没有体谅你。”这是一个成熟的态度吗？你现在可以选择甘心乐意去做，或是成为一个自怨自爱的受害者，这是你自己要选择的。好、哦，感谢神，我觉得圣灵的提醒让我立刻悔改。我说：“神啊，对不起，我愿意甘心乐意、尽心尽力的去完成那天的服饰。当然，我就慢慢练习。如果我在时间上有困难，或者是在家庭需要冲突的时候。”我就会事先委婉的说明我的难处，我也尊重可能对方不一定了解或不一定认同，那我就开始经验到在服饰当中甘心乐意为自己负责，然后全然线上的那种自由跟喜乐。我觉得那全然线上不一定
0: 是我的时间，或者是我一定要配合，而是我的态度是。是玉英讲的这个好棒啊！哎，你是从一个。我们是一个团队，那你是团队里面的一个队员。嗯、你原来答应的事，嗯、可是后来你发现有困难，你心里就有纠结。其实玉英，嗯、因為你在那个时候也是可以告诉这个队长说：“嗯、我今天家里有事，我就不参加了，请假。”你要这么做也是可以的，对。但是你决定，你还是要去。履行你开始的承诺，那我觉得这个是 OK 的，但是你心里不能怪那个队长，为什么当时要要求你做这样的事？那我现在是从一个假设，我是队长，别人也答应了，可是他临时他决定没有办法，我的态度应该是什么？我觉得我们身为领袖，身为队长的，我们也有我们的责任。这里的健康界限也是，我要相信神掌权呢、欸。那这个人有困难，我相信这背后是有上帝的带领。我也信任我这个队员，他是一个成熟的人。他现在评估不能赴约了，那我要我要临时，对啊，那我就要调整啊啊、哦，不行哦，好，那我们就按照不行啊，这个人不能出席，那我们可以怎么样变通？而不是怪罪这个人，然后生气，然后命令要求，不行，你一定得来。那我觉得这样就是一个不成熟的领袖。常常我们期待别人可以帮忙或者一起在团队里面付出，然后你提出一个请求，对方说对不起，我没办法。那我要怎么做？我要说哦，好。然后我要相信主啊，他在背后有你的美意，可能你的美意就是不要我们做这件事，那也 OK， 呵呵没有什么非得做的不行的事。好，所以我觉得在这里是相信神的主权，很重要能够帮助我们在与人际的界限上面是健康的。好，我们休息一会儿啊，再回来继续听玉英的分享。那我请玉英来跟我们分享一个非常重要的题目是，是界限是我的自由。我请玉英，你再复习一下你刚才讲的几个重点，好吗
1: ？好，第一个就是我们要学习脱离受害者情节。怎么学习脱离受害者情节呢？就是为自己的决定，为我自己的情绪、一些感受，为我一些选择，为我态度。我为我自己负起百分之百的责任，不怪罪。那第二个就是，我要甘心乐意去做。当我如果拒绝别人的请求，我要接纳对方可以不认同我。
0: 好，那下一个重点
1: ，下一个重点就是界限，其实里面是包含着尊重。Mm hmm. 界限是带着尊重的，是有尊重的这样的一个元素在里面。我想到《约翰福音》二章一到五节跟十二节。这是我读到的一个故事，在圣经里头，那个是耶稣出来传道之后第一个神机，耶稣行了这个变水为酒的神机之前，发生了一小段母子的对话，就是酒没有了，那个迦南城有人举行婚礼，那耶稣的妈妈可能是在那个婚宴后面有帮忙做那些预备酒啊，或是饮食啊、餐食的这样的一个角色。所以他发现没有酒了，所以他就去提醒他的儿子耶稣说：“哎、欸，没酒了。”其实这个妈妈很了解耶稣，哎，就是其实是哦可以做的嘛，这是一件很好的事。但是主耶稣却对他的母亲说：“妈妈，请你不要勉强我做什么，我的时候还没有到。”就是在这里，耶稣被妈妈 say no 了，就是不一定我不做，可是现在我还没有想要做，请你尊重我。嗯那我觉得我好欣赏玛利亚的个态度。玛利亚没有自怜，没有小以大义，没有跟他说服耶稣说这是大好的机会，嗯、或者说你现在怎么不要去做呢？你不是要传道吗？我都给你铺了路了，而且我我现在是可以决定的啊！哦，这样我觉得耶稣的母亲玛利亚她是非常稳定的，她二话不说。回过头去做一件事情，让我看到他没有受害者情节，而且他非常尊重他的小孩。现在做一个决定，他就跟他们那些管饭食的他下面的人说：“哎，等一下，耶稣如果请你们做什么事，请你就照着他的话去做。”我发现他为耶稣铺了一条路、欸。哎，他把权柄从自己身上转移给了耶稣，也就是 OK， 我知道。耶稣不一定会做，但是如果他要做，什么时候他不需要再透过我，他可以完全去决定做这件事情的权柄。我发现玛利亚非常的健康，她尊重耶稣的时间表，但是她没有受伤，就是说好吧，那我就不要管你了，随便你啊。然后等一下耶稣说要改动，嗯、你看吧，我刚不是叫你了吗？你现在终于要做了，你为什么刚刚不听我呢？然后、嗯、<哼>我就我觉得那个就真的有受害者。界限不清楚，但玛利亚很清楚的是，让我们看到他是从心里甘心乐意做这件事情，是为了神的荣耀，是为了最高的原则
0: 。对，我在想，玛利亚很可能他是那个婚宴的，嗯、就像我们现在婚礼的时候都会请一个人来总负责，负责对不对？嗯
1: ，总招、嗯，婚礼总招、嗯
0: 、是。那所以。就预备的不够，哎呀，那真是很太大的一个，对对，对<笑>这可能是他的舒适，哦、是，所以他请耶稣，哎呀，你就帮个忙嘛，哦、你是做得到的，你、嗯、你这个忙你都不愿意帮我吗？啊，可是你知道吗？这个因为玛利亚期待耶稣做的这件事情，是影响到耶稣在什么时候。要让人知道他是有超自然能力的神子的，嗯，你知道吗？耶稣要什么时候用他身上那个神儿子的权柄和超自然的能力？耶稣是非常有定见的，嗯、他是非常按照天赋的时间表的。嗯、那个不是他的母亲有一个需要，他就可以这样越权或者越界。就随便答应、随便决定的，尤其这是他要行的第一个神迹，所以我想耶稣在这里也表明的非常清楚，那个我们所谓的公私分明啊，<笑>像我们有一些人可能是公家机构的主管，那你有一些什么私人的需求的时候，我们还是要。我们还是要按照规矩来，我们还是要按照这个法律来走。你就不要勉强我为你网开一面。我觉得耶稣在这里，他要表现出来的是，我是神的儿子，我做什么事是按照天父的心意。那妈妈这个部分，我没有办法立刻。就完全按照你的意思去做，请你不要勉强我，我的时候还没有到。嗯、其实，玛利亚，我觉得他对耶稣有那个信心，就是耶稣是充满智慧、充满慈爱，他也想耶稣应该不至于见死不救、嗯、<笑>但是他也知道他不能勉强耶稣，所以他对仆人说。他要你们做什么，就照他的话做。我觉得玛利亚似乎也有那个对耶稣的信任，就是他应该有办法，他应该不会见死不救。但是我知道我是不能勉强他的，没问题。或者呃，玛利亚心里也有想到，如果最后真的不够，那就不够吧，反正耶稣在，没关系。啊、呃，我想这个妈妈对这个孩子是有期待，但是同时她也是完全信任她的儿子。我觉得这个中间那个平衡哈，就是没有人勉强任何人，都是尊重，嗯、都是信任，都没有怪罪，有期待，但是没有这种情绪上的纠葛。我就觉得好美哦！我也想到说，我们身为……母亲哈、啊，当我们的儿女成熟之后，这真的是我们需要学习的。我们可以像玛利亚一样，我们可以表达需要，但是对方要不要按照我们的期待做，我们真的是要尊重他，我们也要信任他。我们不能因为他没有按照我们的意思做，我们就下一个定论说他都不孝顺，他都不爱我，他都没有为我着想。其实不是，我要相信。他没有按照我的意思做，他有难处，他有他的理由。我信任我的孩子是那个有智慧，是那个成熟的，所以没关系。我可以表达我的需要，但是他要不要按照我的意思做，我完全尊重他。而当他没有按照我的意思做的时候，我不会生气。我仍然知道他是爱我的，我知道他是负责的，我信任他。哎、欸，你不觉得这个好棒吗？真的好美。<笑>而且好轻松，<是>彼此都很
1: 健康，<對>那个关系非常的美好，有连结，嗯、有爱的交流，嗯、可是又能够彼此尊重。嗯,嗯，这是上帝要给我们的人际关
0: 系。阿门、嗯。Amen, 所以，玉英，你把耶稣跟玛利亚的故事，你再多说明一点
1: 。哦，好，我自己觉得就是这个亲子关系，彼此的那个尊重，我也有一些学习。我开始。学习去尊重我妈妈的决定，然后我不会因为她的话受伤。嗯、我也要预备好，我可能会承担什么后
0: 果，然后把结果交托给神。我觉得这个是我的学习，真好。好，所以我们就休息一会儿啊。等一下我们要回来听玉英讲非常精彩的，她在健康的界限里面，她跟妈妈的关系里，她的学习。好，我们休息一会儿。我们今天请玉英跟我们一起谈界限，是我的自由。那我们现在要进入我们跟父母的相处，怎么去维持那个健康的界限
1: ？嗯，我觉得我真的在练习。我妈妈现在大概独居了十一年了，她真的好伟大哦！啊、真的，真的，就是我爸爸过世之后，啊，偶尔短暂跟我们同住，但是都不到两个礼拜，她就回去了。嗯，其实他是真的很不容易。以我对他的认识，他是一个很需要跟人在一起，他需要说说话，他是一个很看重人际关系的人。我怎么样学习在他晚年的时候？我觉得最近有一个例子，就学习尊重他的决定，然后不会因为他的话受伤，嗯、然后我也准备好可能承担的后果，把结果交托给神。嗯，就是去年的某一个晚上，我其实在床上就翻来覆去睡不着，因为我妈妈。那半年身体就越来越差
0: 。我也补充一下，因为玉英的妈妈住在南部啊<对>、嗯，那玉英是跟先生在台北啊、哦，所以其实交通上面是一一个很远的距离
1: 。对。然后妈妈其实曾经上来台北住也不是习惯的，就是跟我们住在一起，嗯、我发现她更不自在，因为去年的时候她身体其实有一些状况，就是她的腰，她常,常觉得她。垫部会痛，我觉得应该是髋关节退化。嗯，我心里其实开始挂念他，我就在祷告说：“神啊，我是不是应该要开始接妈妈来台北，在我家附近找一个住处，然后我可以就近照顾他。嗯”但是我也考虑到我要什么时机跟他谈这件事，所以隔天呢，我打电话给我妈妈，我其实还在祷告。就是聊聊聊聊天，我妈就跟我说：“哎呀，我最近都走不动了，我屁股好痛哦，我都去药局拿药，然后效果都不好。你们都不在我身边，哎，养你们到头来我还是一个人。大家都说我是孤独老人，他就在哀怨哦，我就说妈妈，那个止痛药、消炎药不能这样吃的，会伤身。嗯、我回去带你去看医生好不好？”我妈说 ：“Ben 啊。”那你等来嘛？几的呀你啊？五三号哦，就像就像谁谁谁家都有人女儿在他身边照顾他。他说不用啊，反正你回来就一下没用的。你你带我看完你就走了，又不能够一直陪我。那、嗯、我就觉得我妈妈感觉好像需要人陪嘛，所以我就说、嗯、主啊，是不是这个时候呢？然后我就觉得我要聚焦在她需要上哈，分享他的感受。有时候他会说，哎呀，我养你们有什么用哈、哦？你知道那句话。嗯在我以前听来会会很难过，甚至会觉得很自责，嗯、甚至有时候会有愤怒，就是因为我我是养女，就是我妈妈领养我，她不是我的亲生母亲，可是她待我比亲生母亲还要好。在我一生里面， <Okay. S 1> 我真的是对她非常非常的感激，就是她真是用她自己所有的爱来爱我，给我们所有最好。所以，当她这样说，其实我会有罪恶感。我觉得对我，我好像没有办法给妈妈最好的。你知道我，我以前会有这些纠葛在里面。嗯、可是我现在界限更清楚的，我知道我妈妈不是在怪罪我，嗯、她只是在表达她的感受，她感到孤单。如果我把我的需要建构在我妈妈需要肯定我，我要做到我妈妈所有话语的要求，我才是女儿，我会给自己压力，所以到时候变成我。我会没办法从心里面有界限的去倾听他的需要，反而是变成我希望他能够了解我的不不容易。我就没有办法进入我妈妈的世界。嗯、那我觉得感谢主，我现在可以更多的是进入他的感受，不受伤。我就跟我妈说：“妈妈，那我接你来台北住好不好？”还没讲我妈就说：“很平静的说，她现在非常棒，她可以平静的跟我说，如果你这样做。”哇的，稀好你看，他说：“如果<笑>如果你这么做，我就死给你看！”哦啊、我愣住了，奇怪，这完全不在我的剧本里。我不是只在跟他讨论事情吗？他怎么这么激动？我只是跟他商量，我又没有一定要这样做。我真的是突然之间脑筋给荡掉，<笑>不知道怎么接话，一片空白。而这是我妈的新名词，然后我妈就发现我没说什么，就重复哦，她担心我哦，嗯、她就加重语气哦，语助词哦。嗯<笑>他说：“如果你再这样下去，你就不是我女儿哦，我就死给你看哦！<笑>你听到没有？<笑>这是这是我妈妈通常呢很担心我，如果没有照她的话去做的时候的口头禅，就是你就不是我女儿了。她、嗯、觉得
0: 这种话压到我头
1: 上，嗯、我就一定要听她的话。这样
0: ，我我们现在是旁观者哦，我们在旁边听你讲这个故事。”<笑>我都觉得我昏了，就是那他的逻辑到底是什么？<笑>他不是很希望你去照顾他吗？那你现在愿意接他来台北照顾他，他就要死给你看，所以他的意思是什么
1: ？<笑><笑>其实我觉得我妈妈只是一下子不知道该怎么回答我，因为她还没有考虑清楚他能不能上来。<笑>是，然后对对对，他很怕别人帮他做决定，就是一定要他这样做。然后他其实也很担心，他上来之后，他没有办法靠他现在的每个月的半俸，是爸爸留给他的，供应他自己。他还要成为我们的负担，在经济上造成我们的压力。然后他也不知道他可不可以适应，因为你看他的生活都要打乱，没有朋友，然后来到这里重新开始，等于是要完全依赖我。他怕造成我的负担、嗯嗯
0: ，哦，
1: 所以我觉得他里面有好多纠结。可是他其实是想要的，哦、但是他其实有很多考量。嗯、但他的第一个自然反应就先 say no， 嗯,<笑>嗯，因为到后面他其实有在考虑，啊，你知道这个挂完电话就是会开始一直想的，我到底要不要上来？嗯、但他先第一个反应就是不要
0: 。你好了解你妈妈耶，哇<笑>，我觉得。你都可以把他那个叫翻译机翻译的这么好
1: 啊<笑>、哦！我觉得真的是长期学习啊<笑>、嗯，就是那个界限，嗯、就是当我自己真的不自怜，不觉得我是一个不好的女儿，她在控诉我的时候就可以轻松了，进、嗯、入她的世界。好，然后呢，我就赶快回神了，我就说啊、呃，我就帮她翻译哦，然后我还主动说出来，我就说妈妈，我知道了，你的意思是。你不想上来注视吗？好的，嗯、我会听你的话，我会照办。我是乖女儿。<笑>我觉得她好像这样，她就会听清楚了。她、嗯、似乎听不进去，就继续重复她那两句话。这样重复就是“嗯、我爱小丽瓜哦，你们媳妇糟糕，对我两个丫然后我也重复，让她安心说：“嗯、好的，妈妈，我懂了，我会尊重你，你不要担心哦。嗯”他重复说这些，我就重复回给他，我感觉他就比较放心了。挂完电话，嗯、其实我里面是有一点点感觉到受伤，嗯，但是我知道我要为我自己的感受负责，嗯，嗯于是我就问神说：“我妈妈为什么要这么说？”对，然后圣灵就是圣灵教我的，说妈妈没有语助词表达她的意思，她只是。在加强他自己，他不是在责怪你，他也不是感到很孤单，嗯、其实他心里是感动的，但是你要给他时间、啊，嗯，他一下子真的反应不过来，这是一个非常非常重大的决定，所以他有很多的考量跟不安，嗯、然后我也担心他自己独居，那如果我真的不要求他上来，他出事了，我怎么办？我会不会内疚？嗯、然后邻居会怎么说我？我真的很没有见证，嗯、没有把妈妈照顾好。那圣灵就说：“这是妈妈目前的决定，她目前还不想北上。你已经邀请她，她现在拒绝你，你要学习尊重她，而且也表示你已经尽了上帝要你做的。那至于别人怎么想，真的不是重点哎、欸。你孝顺妈妈不是给别人看的，嗯、是要从心里真正的爱她，为她着想。”为他的需要着想。如果上帝现在没有感动妈妈，就要相信目前这个决定是出于神的，一定是神最好的安排。嗯、尊重妈妈现在的决定，嗯、给他时间去思考，才是真正的爱他。
0: 嗯，好，太好了。所以我想，今天玉莹跟我们讲的最后这个重点，就是尊重对方。但是我看到育婴里面背后有个很重要的，就是信靠神，而不是去担心未来，尊重对方，也尊重上帝现在对妈妈的一个引导和带领，然后我们就安息在主的里面，做我们所能做的，真好。好，谢谢育婴。其实育婴的这个主题还没有讲完哦，所以我们在以后的节目里面，我们会继续请育婴分享。关于界限的一些真理。那我们今天就到这里，谢谢听众的收听，我们下个礼拜再会。